0: RCF
1: à la vie éternelle, c'est dans le credo des chrétiens, mais à quoi croyons-nous véritablement À une vie après la mort, à une vie lumineuse avant la mort, à une vie qui n'est plus nous, mais le Christ qui vit en nous, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul eh bien, la fête de la Toussaint est l'occasion de revenir sur notre foi en la vie éternelle. Peut-on dire qu'elle commence dès maintenant sur Terre C'est ce que nous allons voir avec vous, Marina Kopsidas. Bonjour Bonjour. Vous êtes chrétienne orthodoxe, passionnée par les écritures, avec une vie dans le monde des affaires, la vie de Marthe et puis une vie de Marie à l'Institut supérieur de théologie des arts que vous avez pu suivre à l'Institut catholique de Paris. Vous avez également étudié à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et puis vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est édité chez l'Armatan et qui s'intitule « À la rencontre de la vie éternelle ». Il est préfacé par le philosophe Bertrand Vergely. Alors vous nous proposez une sorte de méditation sur la lumière, on y reviendra, mais je voudrais simplement, avant qu'on s'arrête sur une icône, puisque... C'est ce qui vous inspire, c'est très prégnant chez les orthodoxes, mais c'est aussi pour vous une source d'inspiration, et c'est l'icône de la transfiguration, c'est celle que vous avez choisi de, de poser sur la couverture de votre ouvrage. Comment est-ce que vous faites le lien entre la transfiguration et la vie éternelle
2: Parce que euh, la transfiguration du Christ, il faut dire que c'est deux événements dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la première euh, qui était donc euh, Moïse au tabor, mais Dieu ne se fait voir que dans le buisson ardent et dans la nuée. Et dans l'Exode, on disait qu'on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Or, là au tabord, c'est le Christ incarné qui connaissait comme vrai homme, qui tout à coup se manifeste devant les apôtres comme vrai Dieu dans une lumière éclatante éblouissante, qui évidemment les terrifie un petit peu. Mmh. Et il ne faut pas oublier qu'il y a la présence de Moïse et d'Élie à côté du Christ qui montre bien la continuité entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance.
1: Est-ce que vous comprenez que la vie éternelle ce serait comme une rencontre avec le Christ est-ce que,
2: est-ce que c'est ça que vous voulez dire C'est une participation à la vie divine. Alors... Il faut être Dieu pour vous donner une description très précise de ce que c'est que la vie divine. En revanche, cette, j'allais dire, cette manifestation du tabord vous montre comment Dieu, l'homme, Jésus, Jésus se manifeste comme Dieu.
1: Mmh. Au fond, c'est une façon aussi de, de pouvoir saisir que la vie éternelle ne nous est pas réservée
2: après la mort. Non, elle est présente, c'est ce que dit très bien d'ailleurs Vergely. Et c'est également ce que nous ont montré les mystiques qui, dans un instant ou dans des instants, des moments fulgurants, vivent une autre vie, une sorte d'autre vie
0: Spirituel Madeleine Vatel.
1: On n'est pas tous des mystiques, donc comment est-ce que nous chrétiens on peut avoir cet aperçu ou à minima cette idée que la vie éternelle peut commencer déjà maintenant sur terre pour nous
2: Comment est-ce que déjà il y a le, le silence, le silence, le recueillement, et pour moi il y a une approche. Du, de la vie éternelle c'est par la beauté et quand on est devant un paysage et qu'on dit mon dieu que c'est beau au fond une certaine, je dirais communier avec la beauté de la création on, on est en quelque sorte en lien avec le créateur avec ce qui est plus grand
1: que nous finalement Exactement.
2: alors la vie éternelle
1: c'est euh, aussi présent avant le Christ notamment chez beaucoup de philosophes alors qu'est-ce qui différencie euh, la vie éternelle telle qu'elle est comprise par les
2: chrétiens, de celle qui est présentée par les philosophes Alors Les philosophes, je ne dirais pas trop, mais il y a certaines sagesses, si vous voulez. Certaines sagesses, mais euh, on sait par exemple, alors, dans les euh, civilisations anciennes, mm-hmm. qu'il y avait conscience d'une vie ou espérance d'une vie après la mort. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est la, l'Égypte ancienne qui nous ont laissé des témoignages tellement nombreux, euh, tellement euh, splendides d'ailleurs, et qui étaient des rituels et des croyances extrêmement fortes. Et euh, il y a par exemple, pour ceux qui veulent étudier, un livre des morts égyptien et un livre des morts tibétain. Donc il y avait un rituel aussi dans euh, d'autres civilisations. Euh, je crois que ça, ça vaudrait la peine, effectivement, de réfléchir et de travailler sur ces sujets-là. Je pense que aussi le taoïsme, il y a peut-être, peut-être une mmh. trace.
1: Et alors, dans ces cas-là, on parle de la vie éternelle après la mort. Et vous, oui. vous venez nous dire autre chose. Bah, en tout dis... cas, le Christ vient nous dire autre chose. Alors,
2: ça, c'est quand même une vision très chrétienne et, bien sûr, de la Trinité. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Et n'oublions pas que le Christ nous a dit qu'il envoyait l'Esprit, qui se manifeste de façon extraordinaire sur les apôtres au moment de la Pentecôte. Et d'ailleurs, quand on lit attentivement l'acte des apôtres, on s'aperçoit que Paul ne prend ses décisions pour aller vers la Macédoine alors qu'il voulait aller vers Jérusalem, parce qu'inspiré par l'Esprit Saint.
1: Et c'est cette présence-là.
2: Oui, cette présence-là qui fait que euh, on est en, en harmonie avec soi-même et avec le ciel.
1: On va plonger un peu dans l'Ancien Testament parce que euh, sur cette question de la vie éternelle, vous invoquez Isaïe. On va en écouter un extrait pour mieux comprendre comment il nous parle de la lumière mais aussi de la vie éternelle, au chapitre 60, versets 1 à 3 et le 19.
0: Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est ton vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Désormais ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours, c'est ton Dieu qui sera ta splendeur.
1: Alors, on passe très vite de la vie éternelle à la lumière de toujours. Au fond, vous faites une association entre la vie éternelle et la lumière. C'est beaucoup plus. La
2: La lumière, c'est d'abord la vie. Sans le soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Et donc, la lumière est essentielle. Dieu crée d'abord la lumière. Et après, la création se déroule. Et euh, la vie... Euh, existe de par la, la lumière du soleil par la chaleur du soleil et donc euh, c'est un élément fondamental de notre existence Alors il ne faut pas oublier l'opposé la vie et les, la lumière et les ténèbres mmh. qu'on assimile après au bien et au mal et à, à la vérité et au mensonge les ténèbres le mal et le mensonge sont les domaines de Satan. Quant à la lumière, la, le, le bien et la vérité, c'est le domaine de Dieu.
1: Alors dans votre ouvrage, c'est intéressant parce que vous retrouvez tous les passages où il est question de lumière. Hein. Il faudrait plusieurs heures pour approfondir ce, cette thématique. Mais c'est vrai qu'on on comprend bien que ça traverse toute l'Écriture, toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament. Peut-être dans le Nouveau Testament, euh, Saint Jean, euh, Jean le théologien, l'évangéliste par excellence de la lumière, dites-vous 33 fois dans son évangile, qu'est-ce qu'il vient nous dire du Christ et
2: de la lumière Simplement, le Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Et le Christ dit également que euh, ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. C'est à la fois simple (rire) et c'est évidemment à à méditer.
1: Une question pour ceux qui nous écoutent et qui se disent… Mais parfois, ma vie est plongée dans les ténèbres et j'aimerais tant être aussi cette lumière dont parle le Christ, cette lumière dont parle Isaïe. Comment euh, garder la lumière dans son cœur quand parfois ce sont les ténèbres qui viennent y habiter
2: Vous avez raison. C'est la difficulté dans les épreuves de trouver une petite lumière, c'est-à-dire qui s'appelle l'espérance.
0: Mmh.
2: Alors, c'est évidemment... Un don de Dieu, mais en même temps, ça peut être des choses très humbles. Une rencontre, un événement inopiné, un souvenir. C'est, c'est des choses très humbles, mais qui, qui peuvent compter beaucoup. Je crois que là, il faut être attentif à la vie dans tous ces, ces aspects euh, multiples. Et puis,
1: on est invité, justement, quand tout va bien, à être nous-mêmes des Lumières pour les autres.
2: Il faudrait, en tout cas. Voilà. Et pas seulement des consommateurs. Et vous rappelez que ce terme de Christophe
1: Fort, qui, qui est très beau, Christ c'est le Christ
2: lui-même qui appelle ses disciples, par leurs bonnes actions, à être des lumières dans le monde pour justement montrer comment, comme disciples du Christ, euh, ils, ils, ils sont des hommes de bien, qui agissent bien, et à ce moment-là. Ils sont une référence. Alors justement, pour nous on dit une référence, mais le Christ dit une lumière. Et on le dit, on les appelle, effectivement, mmh. vous avez raison, des christophores.
1: Et on poursuit avec vous Marina Copsidas et on le fait à travers euh, différents auteurs et notamment aujourd'hui avec Irénée de Lyon, saint irénée de Lyon. C'est le deuxième évêque de Lyon, il a vécu au deuxième siècle. C'est le premier occidental à, à vraiment réaliser une œuvre de théologien. C'est un père de l'Église, le pape François l'a nommé docteur de l'unité. Mais avec vous, on va s'attacher à cette question de la vie éternelle ici et maintenant, et c'est important parce que Saint-Irénée, il est sensible à, à la vie de la création, à la divinisation de la vie de la création. Qu'est-ce que ça peut bien
2: vouloir dire Alors, Si vous permettez, je vais présenter Irénée avec le pape Benoît XVI qui dit d'Irénée « Irénée est avant tout un homme de foi et un pasteur. Du bon pasteur, il possède le sens de la mesure, la richesse de la doctrine, l'ardeur missionnaire. » parce que euh, l'œuvre d'Irénée euh, se développe parce qu'il veut contrecarrer des thèses gnostiques qui, qui sont hérétiques, totalement hérétiques, et qui peuvent quand même mettre le monde chrétien en péril. Oui, et... alors
1: il faut expliquer ce que c'est, ces thèses, c'est, ça considère le Christ sur uniquement un seul de ces aspects.
2: C'est ça Et puis euh, bon, alors Dieu Dieu créateur a, a, s'est trompé et a amené le mal, donc il faut euh, le critiquer et imaginer au-dessus de Dieu un plérôme, enfin une, une existence métaphysique. Donc tout ça c'est, oui. c'est r- réservé en plus à des euh, à des élus, enfin il ça oui. veut être élitiste. Donc mais il a une connaissance très rigoureuse parce que il a retrouvé les textes d'origine, qu'il avait justement combattu, et on voit qu'il l'a fait avec énormément de rigueur. Mmh. Alors, euh, la très belle parole d'Irénée qui sera après reprise par Athanase résume tout notre sujet, la vie éternelle, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je souligne D minuscules.
1: D de Dieu en minuscules. Il
2: y a Dieu en majuscule et nous Puis,
1: Dieu en minuscule. Pour comprendre cela, je vous propose qu'on écoute un, un petit extrait. Euh, c'est un extrait qui est tiré de ses écrits. Irénée de Lyon, on écoute le dessin bienveillant de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'orienter vers Dieu Et c'est lu par le comédien Kevin Cavallin.
0: Car Dieu peut tout. Vu autrefois par l'entremise de l'esprit selon le mode prophétique, puis vu par l'entremise du Fils selon l'adoption, Il sera vu encore dans le royaume des cieux selon la paternité. L'esprit préparant d'avance l'homme pour le Fils de Dieu, le Fils le conduisant à la vie éternelle, qui résulte de la vue de Dieu pour ceux qui le voient. Car de même que ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa splendeur, de même ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or, vivifiante est la splendeur de Dieu ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu.
2: » Très belle définition de la vie éternelle, voir Dieu. Et quand, jadis, on vous disait qu'effectivement, on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir, c'est la révélation du Christ, de Christ. Mais
1: on est aussi sur une ligne de crête parce qu'à la fois, il y a ce respect face à Dieu, l'impossibilité véritablement de le connaître et de ne pas lui prêter nos intentions, et en même temps, cette possibilité
2: d'être proche de Dieu Par le Fils. Et par la communion. Il ne faut pas oublier que c'est par le baptême, le renoncement au péché et au mal, que c'est par la communion. N'oublions pas, ceci est mon corps et ceci est mon sang. C'est ce que, d'ailleurs, Bertrand Vergely dit très bien, c'est que déjà, par la communion, nous participons à la vie éternelle. Et évidemment... Euh, c'est alors, nous verrons avec un autre auteur, c'est par aussi euh, oh, la prière.
1: Qu'est-ce qu'on appelle le dessein bienveillant de Dieu C'est une expression qui revient souvent chez Saint-Irénée. Qu'est-ce que c'est le dessein bienveillant de Dieu
2: d e d s e n Oui, parce que souvent, euh, certains, beaucoup, nombre de pères de l'Église ont euh, dramatisé la, ce qu'ils ont appelé la chute et l'homme déchu. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève se laissent tenter par euh, Satan pour prendre le fruit défendu, c'est-à-dire s'attribuer le mérite de décider ce qui est le bien et le mal, ils sont, mmh. ils, ils sont obligés de quitter le paradis. Et euh, tomber dans... Là, ils étaient dans une vie divine auprès de Dieu, et ils retombent vraiment dans une vie... Proprement humaines et donc ils, sont, et ils ont des tuniques de peau et ils partagent, et par, et ils cachent leur divinité.
1: Mmh. Et avec le Cantique des Cantiques.
2: Alors là, c'est, c'est, c'est un, une rencontre extraordinaire entre euh, Dieu et l'humanité, euh, une espèce d'amour euh, très beau et d'attirance mutuelle mmh. entre la divinité et l'humanité. Mais euh, le dessin bienveillant, selon Irénée, c'est vraiment cette humanité qui, bien qu'étant imparfaite, c'est ça qui est très mmh. beau chez Irénée, il trouve normal que l'enfant, et qu'on parle de l'humanité, un petit enfant qui est appelé à grandir, et comme il n'est pas né parfait, et il sera forcément euh, obligé de faire des erreurs, ou des péchés. Mais ce qui est important, c'est qu'il apprend à, justement à à grandir, à écouter les commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, et comme ça, euh, évoluer. C'est la sagesse
1: de Dieu. Voilà. <rire> Avec Saint-Irénée, on comprend aussi que contrairement aux philosophes de l'Antiquité, le temps ici n'est, n'est pas cyclique, il ne s'agit pas d'un éternel retour. Il y a vraiment
2: une conception dynamique de la création. Vous avez tout à fait raison. C'est une vision cosmique. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, puisqu'il y a un, un, le projet de Dieu, La création est le projet de Dieu, donc on va vers un but, et au fond on on a l'évolution de la terre, et l'humanité aussi qui évolue on est dans le système de, qui a été tellement contesté au, quand Darwin a parlé de l'évolution parce que si on se contente d'une lecture littérale de la Bible, évidemment c'est pas possible, mais si on a vraiment une lecture typologique avec ce temps j'ai fléché, on comprend que, et on part Il y a un départ et un but final.
1: Marina Copsidas, est-ce que ça change la perception que Saint-Irénée propose de la vie sur Terre
2: Il la simplifie, en quelque sorte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette longanimité vis-à-vis de l'humanité, cette bienveillance. Parce que quand on, a, on entend à longueur de temps l'homme déchu, ce n'est pas très encourageant. Et euh, Alors, ce qu'il faut aussi très souligner chez euh, Irénée... C'est cette simplification, parce que la Trinité, la Sainte Trinité, euh, c'est un peu compliqué. Il y a eu des débats, n'en parlons pas, avec le Filioque. Et euh, il résume d'une façon merveilleuse la Trinité, Dieu le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, qui sont les deux mains du Père, qui œuvrent dans le monde, pour le Père, avec le Père. C'est superbe.
1: Comment est-ce que dans notre foi, on peut comprendre ou en tout cas vivre sa vie différemment par l'éclairage de Saint-Irénée
2: Je pense simplement en ayant la volonté effectivement de prendre en compte ses faiblesses, ses péchés, mais pas d'être dans un esprit de culpabilité permanente. Je crois que ce qui est bien, c'est le repentir, la reconnaissance, mais ne pas s'enferrer et s'enfermer dedans. Et toujours regarder le ciel et la lumière qui nous appellent. Et puis il y
1: a un dernier point qu'évoque Saint-Irénée de Lyon, c'est l'incorruptibilité. L'humanité est destinée à l'incorruptibilité car c'est Dieu, je cite cette fois-ci, car c'est Dieu qui doit être vu un jour, et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité, et l'incorruptibilité fait être près de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette citation Alors, de, de Saint thyrénique
2: L'incorruptibilité euh, c'est un peu un synonyme d'immortalité. Il faut savoir aussi que euh, c'est un phénomène physique très particulier, puisque il y a quelques très rares élus qui sont des saints, qui, après leur mort, leur corps ne ne, ne dépérit pas et reste entier. Et ça, c'est un phénomène mystique, mystique, euh, reconnu aussi bien chez les orthodoxes que chez les catholiques. Et il y a des cas assez récents, d'ailleurs, comme par exemple le pape Jean XXIII, je crois, euh, du côté orthodoxe, il y a un saint qui s'appelle saint Alexis d'Ugine. Donc, et dans, dans, la, dans le passé, il y a énormément. On, on, ils, sont, ils, sont, ils sont plusieurs centaines qui sont euh, répertoriés. Et c'est un phénomène, je, certainement inexplicable Alors Ça, c'est l'incorruptibilité, j'allais dire dans le sens physique, oui. mais aussi dans le sens spirituel. C'est-à-dire que l'homme est élevé dans sa nature profonde, dimension la plus spirituelle, à jamais.
1: Vous diriez que c'est un signe visible finalement de l'immortalité de l'âme. Voilà, c'est ça. Marina Copsidas, on découvre comment cette expression, comment la lumière a été comprise, perçue par différents auteurs. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un docteur de l'Église, mais très peu connu. Et pourtant, pourtant il a une éloquence qui mérite qu'on s'y arrête. C'est Pierre Chrysologue. Il a vécu au 5e siècle. Et vous vous êtes penché sur ces commentaires de la résurrection de Lazare, notamment de la passion, de la résurrection. Ça vous a, ça vous a vraiment intéressé Qu'est-ce qui vous a surpris
2: chez, chez Pierre Chrysologue alors d'abord c'est son style éblouissant, il a une formation de rhéteur, la rhétorique très poussée et ce qui est rarissime chez les pères de l'église, un humour qui je veux dire est quand même aussi très séduisant et qui donne justement à ses sermons une force inouïe. Alors il est un des rares peut-être à dire qu'un sermon doit être bref de manière à ne pas parce que le euh, le prédicateur pas plus que ses auditeurs ne doit s'ennuyer
1: en effet il dit la lassitude engendre toujours l'ennui et pour celui qui parle et pour celui qui écoute la brièveté l'ami du sermon sermon ponctuel et bref à la manière de l'éclair voilà on notera pour euh, nos amis qui sont amenés à donner des prédications que euh, le sermon peut se faire à la lumière de l'éclair. Alors, on peut entrer dans un texte dès maintenant, ça va nous permettre de saisir un petit
2: peu cette écriture de Pierre Chrysologue. Alors, Pierre Chrysologue pose une question fondamentale. Euh, Comment croire en Dieu On voudrait, la plupart voudraient que ce soit une démonstration que notre belle et formidable petite raison puisse maîtriser euh, dans ses raisonnements La réalité de Dieu. Et évidemment, il ne faut pas oublier qu'entre le créateur et la créature, il y a une dimension incommensurable. Et c'est là où cette petite prédication de euh, Pierre Chrysologue sur la foi est quand même assez remarquable. Parce qu'il montre comment ce qui est incroyable euh, est pourtant la base même de notre foi.
0: Alte Spirituelle, Madeleine Vattel qui peut avoir l'intelligence de la naissance du Seigneur Qui est capable de mesurer l'importance de la résurrection du Seigneur Qui est digne de porter un jugement sur le mystère de la résurrection du Christ Méditer ce mystère, le comprendre, l'apprécier, le goûter, celui-là seul pourra le faire qui en aura reçu le don de Dieu. Que l'auteur de la création soit créé par l'enfantement d'une femme, que le maître du monde s'abaisse à la servitude humaine, que celui qui nourrit tous les êtres ait besoin de nourriture. Que le Juge du Ciel soit interrogé par les coupables qui le jugent. Que soit condamné celui qui fait grâce à tous les hommes. Que soit châtié celui qui est la vie du monde. Que meure celui qui ressuscite les morts. Que celui qui renferme toutes choses soit enfermé dans un tombeau. Que le Dieu des puissances célestes se retrouve dans les enfers. Que celui qui peut vraiment accepter cela... Allant au fond des choses, ne s'étonne pas des hésitations des apôtres, des troubles, des craintes, des dérobades.
1: Vous entendez le sermon 119 lu par le comédien Kevin Cavalin. C'est tout le paradoxe qu'on évoquait juste avant oui. cette lecture. C'est très
2: puissant. Il montre bien qu'effectivement, ça dépasse l'entendement. Mais qu'en réalité, le témoignage de la résurrection du Christ est indiscutable. Mmh donc euh, c'est cette résurrection qui va entrer un bouleversement total dans le monde d'ailleurs mmh. pourquoi est-ce que on calcule le temps avant et après le christ avant jésus <rire> christ et après c'est que quand même il y a eu une césure dans l'histoire h majuscule qui est considérable et euh, et, et ça puis, pose à nous
1: et lui il l'a saisie, elle s'impose à nous vous dites. On poursuit, euh, comment est-ce que vous faites le lien dans, dans cette œuvre de Pierre Chrysologue avec la vie éternelle Est-ce que lui aussi a essayé de saisir ce qu'est cette lumière Est-ce qu'il en a perçu la possibilité de, de le saisir aujourd'hui dans notre vie quotidienne euh,
2: Pierre Chrysologue est très intéressant parce qu'il euh, centre sa réflexion, sa méditation sur ce qu'il appelle le « signe des signes euh, ». Rappelons que Jean, euh, la, le théologien, appelle lui aussi « signe », ce que les autres euh, apôtres appellent « des miracles ».« Signe » est un mot très fort, parce que ça montre effectivement euh, le, le doigt de Dieu, je dirais. Mmh. Et il fait de la résurrection de Lazare, le « signe des signes », qui est vraiment la, l'annonce de la résurrection du Christ. Et il le fait, évidemment avec le talent habituel et si vous voulez ça vaut la peine de lire un extrait de, ce, de cette homélie et d'ailleurs il va aller toujours avec son talent répondre à ceux qui s'interrogeaient, qui ne comprenaient pas comme les disciples, pourquoi le Christ avait tardé à venir euh, retrouver son ami Lazare alors qu'il y a plusieurs jours on lui avait dit qu'il était gravement malade et mmh. les apôtres ne comprennent pas, nous non plus jusqu'à ce que <rire> Pierre Chrysalogue nous explique pourquoi
1: Alors ce texte que vous avez particulièrement aimé, on le retrouve c'est le sermon 79 et il nous est lu par le comédien Kevin Cavalin
0: Mais le Christ, pour qui vaincre la mort est plus important qu'éloigner la maladie le Christ dont l'amour consiste non à faire quitter le lit mais à ramener des enfers a prévu pour son ami non un remède à la maladie, mais la gloire imminente de la résurrection parce que dans la mort et la résurrection de Lazare étaient représentés tous les traits de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et ce qui allait advenir bientôt pour le Seigneur était anticipé déjà dans le Serviteur. De là ces paroles, « Je me réjouis à cause de vous pour que vous croyez. » Jean 11, verset 15 Il fallait donc la mort de Lazare pour que la foi des disciples ensevelis avec Lazare ressuscite aussi avec lui. Je suis, dit la résurrection. Jean 11, verset 25. Et pourquoi je suis la résurrection, et non c'est moi qui ressuscite Pourquoi Parce qu'il a assumé l'homme, il a assumé la mort. Qui en donnant un ordre, ressuscite un seul homme, et en se relevant lui-même, les ressuscite tous.
2: Voilà quelle belle façon d'annoncer la vie éternelle. En se
1: relevant, les ressuscite tous, tous y compris euh, ceux qui ne croyaient pas en lui.
2: Là, c'est le mystère. Il est certain que dans les évangiles, c'est une parole qui revient souvent que ceux qui croient en, en Jésus-Christ seront sauvés. C'est un, une parole que euh, Paul dit souvent. Mais alors pour ce qui est quand même la résurrection des morts, je voudrais renvoyer tous nos auditeurs à ce merveilleux chapitre de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens qui est le chapitre 15, qui est un chapitre entier dédié à la résurrection du Christ qui amène, j'allais dire, notre réflexion à la résurrection des morts. Et les deux sont intimement liés parce que le Christ est ressuscité nous ressusciterons.
1: Copsidas, vous avez beaucoup fréquenté la bibliothèque de la faculté catholique de Paris c'est ici que vous avez trouvé ces textes de Pierre Chrysologue on a le sentiment que Pierre Chrysologue n'est absolument pas dans le, dans le dolorisme est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu dans d'autres sermons ou tout au long de son œuvre est-ce que ça le caractérise véritablement
2: Oui, vous avez raison, parce que il voit, alors euh, au moment de la résurrection après, personne n'a vu la résurrection du Christ, évidemment ce sont la présence des anges sur, au tombeau que les femmes mirophores découvrent alors qu'elles viennent euh, les rendre hommage à, au Christ. Et ces anges lumineux sont pour Pierre Chrysologue, la vision de notre prof, prochaine résurrection, je vais dire euh, vie éternelle. Et euh, il a cette vision tout à fait positive de la résurrection, on ne connaît pas la décrépitude, de la vieillesse, on n'a pas besoin de progresser en âge. Voilà. Euh, J'ai dire c'est toujours là très positif qui dit vie éternelle, pas de décrépitude et pas besoin de grandir. tout est, tout est abouti.
1: C'est Simon, le nouveau théologien, qui va nous intéresser. Vous avez lu une partie de son œuvre, elle est immense, elle vous a passionné, c'est une œuvre poétique. Vous diriez que finalement, Simon, le nouveau théologien, a réussi à, à dire comme un poète, ce qui est parfois de l'ordre de l'indicible.
2: Vous avez raison, tout à fait. Soulignons qu'il est le troisième à avoir ce nom de théologien après L'apôtre Jean, le théologien, un très grand père de l'Église qui s'appelle Grégoire de Naziance, et Jean, euh, siméon le nouveau théologien. Mmh.
1: Pourquoi est-ce qu'on dit le nouveau théologien Il a vécu au, au 9e, 10e siècle,
2: 849-1022. C'est, c'est venu dans son entourage très, euh, je dirais, euh, spontanément. Mais et, vous... et l'Église, l'Église... Euh, elle a reçu comme telle, ah ouais. euh, compte tenu de l'importance de son message. Vous nous dites qu'il n'y a que
1: trois personnes qui portent ce nom théologien, pourquoi
2: Tradition de l'Église, mystère de l'Église. La puissance Jean, euh, bah, le théologien, ouais. bien sûr. Mais les deux autres, euh, qui ne sont des deux, euh, pas disciples du Christ, sont sans doute par la, le rayonnement de leur œuvre mmh. euh, et leur message. Alors on
1: se penche sur les écrits de Simon, le nouveau théologien, c'est un théologien qui va chercher à travers sa communauté à à conduire chacun à rencontrer le Christ.
2: Il est euh, un un jeune homme né dans une noble famille et son père le destine à faire une carrière à la cour de l'Empereur, donc il est... Destiné à une vie brillante, euh, presque on pourrait dire fastueuse, mais il a en lui euh, une foi déjà très profonde et une recherche de sens. Il recrute assez souvent un monastère où il rencontre un, un moine euh, qui, a, qui s'appelle euh, Siméon le Pieux, son nom dit déjà beaucoup de choses, qui lui-même paraît-il était un mystique. Et c'est le, la vocation de ceux qu'on appelle des pères spirituels, c'est de donner à, aux, aux croyants qui cherchent un petit peu, qui se cherchent, une parole de vie. Et cette parole de vie, euh, il la transmet à travers Marc euh, Lassette, et c'est, euh, c'est relativement euh, simple, il lui dit de rechercher dans sa conscience, et que tout ce, ce qu'a conscience lui dit, il faut le faire. Ça paraît à la fois simple, mais également très exigeant, et ce sera le fil conducteur de la vie de euh, Simeon. Est-ce que c'est une façon de lui dire que Dieu est en, en chacun de nous c'est, Vous avez raison, c'est une façon aussi de dire, il faut mmh. le chercher. Il faut le cou- chercher. <rire> J'allais vais dire à la fois à l'extérieur, mais au, au fond de nous-mêmes. Et donc, euh, il va continuer sa vie mondaine en fait dans le monde euh, ça, ça, euh, ce à quoi son père le destinait tout en poursuivant euh, sa recherche spirituelle et il lui arrivera quelque chose de tout à fait étonnant c'est une expérience mystique euh, éblouissante alors qu'il est un jeune homme, un simple laïc en général l'expérience mystique est quelque chose de rarissime qui est vécu par des ascètes qui ont des vies extrêmement retirées euh, au fond des déserts euh, et qui, qui euh, livrent totalement livré à, à leur vie de prière. Ouais. Et là, à 20 ans, et, il, il a très clairement décrit cette première euh, expérience mystique qui précède nombre d'autres expériences, Il il en décrira une ou deux dans ses écrits.
1: C'est ensuite qu'il va diriger un monastère.
2: Il va attendre, il a 20 ans, et sans doute s'il continue à chercher, à méditer, à regarder dans sa conscience. Et c'est euh, presque 7-8 ans après qu'il entre vraiment, qu'il a pris sa décision, parce que je crois que son père était très opposé. Donc là sans doute il y a une, une lutte. Et au bout de sept ans, sa décision est prise définitive. Il passe d'un monastère à l'autre, et très vite, compte tenu de, de son érudition, mmh. de sa capacité aussi à partager cette vision et ses, sa foi, il va être amené, au bout de trois ans, à diriger le monastère, c'est-à-dire il est l'Hégoumen, le supérieur. Mmh. Et là, il aura en charge sa vision, son obsession, d'amener tous les moines à exiger une vie ascétique extrêmement rigoureuse, parce que pour lui, c'est le seul moyen, mais qui conduit sûrement à une expérience mystique. Et il voudrait que tout un chacun ait accès à la lumière.
1: Mais c'est curieux, parce que lui, au départ, n'était pas spécialement ascétique. Non. Alors, lors de sa première vision. Pas du tout, comme il le
2: dit si bien, pas du tout. Euh, un, euh, euh, effectivement, un jeune homme profondément croyant, qui prie, qui prie beaucoup. C'est intéressant parce qu'on a deux, fa- deux, deux opposés. L'attirance du monde, et pourquoi pas, bon, après tout, faire une carrière euh, quand on est un jeune homme euh, avec une belle éducation, faire carrière à la cour de euh, l'Empereur, c'est un but tout à fait euh, honorable. Et de l'autre côté, de l'autre côté, son attirance vers vers la lumière, vers Dieu, vers le Christ, qu'il va progressivement approfondir euh, avec l'aide du Père spirituel pour prendre une décision définitive, on ne pourrait pas dire tardive presque, mais définitive, c'est, sauf, c'est tout sauf un, quelqu'un qui, qui réagit. Qui est...
1: Alors cette belle histoire de siméon le nouveau théologien, on va la découvrir notamment à travers un extrait que vous avez sélectionné, que vous faites figurer dans votre livre, à la rencontre de la vie éternelle. C'est simplement une précision dans cet extrait, on va commencer par parler d'un
2: certain Georges. Qui est ce Georges Georges, c'est lui, c'est son nom de baptême. Et quand il va entrer dans la vie monastique, il prendra comme nom de moine celui de son père spirituel. C'était Siméon le Pieux, et lui, il sera Siméon, qu'on appellera plus tard le nouveau théologien. Mais il s'appelait Georges, de son nom de baptême.
1: C'est le récit de sa première expérience mystique. On peut écouter cet extrait.
2: Et c'est lu par le
1: comédien Kevin Cavalin.
0: C'était un nommé Georges. Guerre avancée en âge, autour de vingt ans, qui habitait Constantinople, beau de figure, l'habit, l'allure et la démarche très recherchés, que d'aucuns en concevaient à son sujet de méchants soupçons, de ces gens qui ne voient que l'enveloppe extérieure et jugent en mauvaise part la conduite d'autrui. Un jour, il était donc debout et disait Ô oh Dieu, sois propice à moi, pécheur, d'esprit plutôt que de bouche, quand soudain sur lui brilla d'en haut avec profusion une illumination divine qui emplit entièrement l'endroit. Là-dessus, l'adolescent ne se rendit plus compte, il oublia s'il était dans une maison ou s'il se trouvait sous un toit. Car il ne voyait de toutes parts que de la lumière. Avait-il seulement les pieds sur terre Il ne s'en rendait pas compte, et il n'y avait en lui ni crainte de tomber, ni souci du monde, et rien de ce qui atteint les hommes et les êtres doués d'un corps n'atteignait alors sa pensée. Mais tout entier, présent à la lumière immatérielle et lui-même, à ce qui lui semblait devenu lumière, oublieux du monde entier, il fut inondé de larmes, d'une joie et d'une allégresse inexprimables. Ainsi, au coucher du soleil, sensible succède cette douce lumière de l'astre intelligible, certifiant d'avance et garantissant la lumière sans déclin qui doit lui succéder. Et c'est normal car l'amour de ce qu'il cherchait l'avait fait sortir du monde, de la nature, de toutes les réalités, avait fait de lui tout entier la chose de l'esprit, une seule lumière. Et cela alors même qu'il habitait au milieu de la ville, avait la responsabilité d'une maison, le souci d'esclave et d'homme libre, et que toutes ses actions et occupations étaient accordées à la vie présente.
2: Oui, on plonge, vous le disiez, dans la vie d'un homme presque ordinaire. Exactement. C'est le, je vais dire, les deux extrêmes qu'il montre d'ailleurs avec euh, beaucoup de, de talent euh, dans ses écrits, et comment, la tension qu'on peut dire qu'il y a entre ces deux extrêmes de sa vie d'homme euh, dans le monde et de sa vie de mystique.
1: Qu'est-ce qu'il dit de, de la Trinité On l'évoquait en tout début d'émission. Que, comment est-ce que lui, le, il la décrit
2: ben, Pour lui, pour finalement tous ces grands euh, hommes de foi euh, mystiques, la présence de l'esprit est essentielle. C'est par l'esprit qu'ils communiquent. Ils, c'est au fond, c'est par l'esprit qu'ils reçoivent la grâce de Dieu et qu'ils sont ouverts à cette grâce. Mmh. Sans l'esprit, ils sont déconnectés, dirais-je.
1: <rire> et on va laisser le dernier mot à Simon, le nouveau théologien. Merci beaucoup Marina Kopsidas d'avoir été avec nous tout au long de cette émission, et je laisse ces dernières phrases, cette conclusion à Simon, le théologien.
2: Le commencement de la vie, pour moi, c'est le terme, et le terme, pour moi, le commencement. D'où je suis venu, je l'ignore. Où je suis, je ne sais. Et maintenant, où je m'en irai, je ne puis le connaître, malheureux. Je n'ai terre de la terre et corps d'un corps corruptible, oui, d'un être corruptible. Et mortel que je suis, je passe un peu de temps sur terre à vivre dans la chair et je meurs. Et au sortir de cette vie, j'en commence une autre. » Je laisse dans la terre mon corps destiné à ressusciter, à vivre sans fin jusque dans les siècles.
1: se pencher sur un auteur du 19e siècle, fin 18e siècle, 1759-1833, c'est Séraphin de Saroff, et Séraphin de Saroff, lui, il est convaincu que la lumière du Christ demeure en nous, et vous avez une, une citation que vous aimez bien de, de Séraphin
2: de Saroff. « Ma joie, Christ est ressuscité
1: ».« Ma joie, Christ est ressuscité », ça veut dire aussi que c'est aussi notre joie
2: Bien sûr, c'est notre joie, pas tous parce que la résurrection du Christ est l'annonce de notre propre résurrection plus tard. Et donc, euh, cette, cette nouvelle, c'est, on, on oublie que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle C'est le royaume de Dieu auquel nous sommes appelés.
1: J'ai vous parlez dit... au futur. Est-ce que le royaume de Dieu n'est, n'est pas pour vous déjà dès maintenant, ici-bas
2: Plus difficile à dire. Il y a des moments bah, de joie la joie effectivement une façon effectivement de d'anticiper le royaume de dieu je vous ferai une parenthèse parce que en fait les 400 ans de pascal et que la nuit de feu qu'a vécu pascal est à ce niveau là tout à fait exemplaire et euh, alors
1: pourquoi il faut détailler
2: il, il vit une, une très très brièvement euh, quelques heures de mystique où il est plongé dans une le premier mot qu'il dit c'est le feu. Dieu est incandescent. Hein, c'est ce que dit, je crois, ça fin de ça. Euh, Dieu est feu. Et il est plongé dans une impression de joie, de paix qui sont surnaturelles. En réalité, c'est une rencontre avec le surnaturel qui place.. Euh, les hommes qui ont cette chance-là, les mystiques, dans un esprit de, de, de béatitude.
1: Alors Serafant Sarov, il se trouve que justement, c'est une personnalité très gaie, très joyeuse. Et cette joie, elle vient d'un esprit d'enfance.
2: Alors, il vient d'un esprit d'enfance, c'est vrai. Mais ce qui caractérise quand même Serafant Sarov, c'est que c'est un, un ascète, un ermite, qui a vécu d'une façon absolument plus que rigoureuse euh, qui dépasse un peu le commun des mortels puisqu'il va se faire moine et décide à une 19 ans de rejoindre un monastère euh, qu'on appelle le désert de Sarov pourquoi parce que euh, les premiers grands ascètes étaient dans les déserts égyptiens euh, euh, et en Russie ces moines se retiraient dans des forêts très denses, très sombres qui était un petit peu l'équivalent des, pour eux des déserts égyptiens, et où effectivement ils vivaient totalement retirés, et comme même François d'Assise, avec euh, les, les bêtes euh, sauvages, les ours qui venaient euh, les entourer. Et il va vivre euh, mille jours à prier, debout ou à genoux, et au bout de 16 ans, quand il revient encore. Euh, Il n'était pas loin du monastère, il pouvait venir quand même aux offices et évidemment communier. Et quand après le supérieur lui demande de revenir définitivement dans le monastère, il va vivre trois ans en reclus, enfermé dans sa cellule. On apporte ses repas. Il prie dans sa cellule. Il prie dans sa cellule. Mais il a certainement, il n'en parle pas. Il a des expériences mystiques absolument euh, extraordinaires. On dit quand même euh, la mère de Dieu, il rencontrait la mère de Dieu. Qu'il avait trois fois sauvé, deux fois où il était très gravement malade, et une fois où il avait été, il avait été attaqué, quand il était dans son ermitage, attaqué par des brigands qu'il avait laissés pour mort. Alors, la grande expérience de Séraphin de Sarov, c'est consignée dans un récit qui s'appelle « L'entretien de Motovilov ».
1: Alors on en parle de cet entretien de Motovilov. Motovilov, c'est, il a lui-même été guéri par par le Starrett d'une paralysie. Et alors cet entretien, c'est un entretien spirituel au fond.
2: C'est plus que beaucoup plus que ça. C'est par la force de la prière que euh, Séraphin amène l'esprit sur lui. Bon, je veux dire, c'était pas extraordinaire, grand mystique qu'il est mais sur son interlocuteur mmh. qui n'est jamais qu'un, qu'un jeune homme euh, croyant et, et ils vont partager l'un et l'autre cette expérience mystique extraordinaire d'illumination. Alors c'est également l'occasion pour Séraphin je dirais de faire une certaine catéchèse et de nous laisser euh, en quelques, quelques lignes un enseignement très fort et notamment sur l'importance de la rencontre de l'Esprit, pour lui, c'est le but de la vie chrétienne. Mmh. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit.
1: Alors, ce qui est marquant avec euh, Séraphin de Sarov, c'est que cet Esprit Saint, il n'est pas dissocié de la prière.
2: Oui, et la prière, comme il dit si bien, est une arme à portée de main. Et on, on peut être pris pour euh, différentes activités pas aussi disponible qu'on voudrait pour mener une vie de, de, de croyant, mais on peut toujours prier. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit comment prier.
1: Alors on a un récit de cette rencontre entre Séraphin de Sarov et celui qu'on pourrait appeler son, son disciple d'une certaine manière, donc c'est Motovilov. Et on va écouter la lecture de ce récit qui s'appelle l'entretien de Motovilov. Et c'est lu par le comédien Kevin Cavallin.
0: Il est certain que toute bonne action faite au nom du Christ confère la grâce de l'Esprit-Saint. Mais la prière, plus que toute autre chose, étant toujours à notre disposition. Vous auriez, par exemple, envie d'aller à l'église, mais l'église est loin où l'office est terminé. Vous auriez envie de faire l'aumône, mais vous ne voyez pas de pauvres, vous n'avez pas de monnaie. Vous voudriez rester chaste, mais vous n'avez pas assez de force pour cela, à cause de votre constitution ou à cause des embûches de l'ennemi, auxquelles la faiblesse de votre chair humaine ne vous permet pas de résister. Vous voudriez peut-être trouver une autre bonne action au nom du Christ, mais vous n'avez pas assez de force pour cela, ou bien l'occasion ne se présente pas. Quant à la prière, rien de tout cela ne l'affecte, car chacun a toujours la possibilité de prier. Le riche comme le pauvre, le notable comme l'homme du commun. Le fort comme le faible, le bien-portant comme le malade, le vertueux comme le pécheur. Telle, ami de Dieu, est la puissance de la prière. Plus que toute autre chose, elle nous donne la grâce de l'Esprit de Dieu. Et plus que tout, elle est toujours à notre portée.
1: Quel chemin entre l'ascétisme dont vous nous parliez en début d'émission et puis ce caractère tellement
2: contemporain et tellement concret euh, du, du récit c'est surtout cette longanimité on oublie trop quand même la miséricorde de Dieu on voit toujours le Dieu de colère mais on oublie toujours la miséricorde c'est essentiel finalement aussi dans le message que euh, le, le Christ nous a donné j'allais dire, on nous demande pas autre chose que de pardonner au prochain pour que Dieu nous pardonne c'est aussi simple que ça si l'on peut dire Euh, La miséricorde est essentielle dans notre foi.
1: Marina Kobzidas, comment est-ce que Séraphin de Sarov articule le vécu et en même temps cette aspiration à autant de spiritualité
2: C'est l'expérience mystique au sens propre qu'il partage avec Motovilov qui nous dit à quoi nous pouvons aspirer dans la vie éternelle, et c'est cet état de béatitude qu'il décrit. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'ils sont au milieu d'une clairière, dans un froid terrible, la neige tombe, et en même temps ils sont dans une douceur, une paix, une joie ineffable, et c'est ainsi qu'il peut dire, oui, c'est ce royaume des cieux qui est en nous à présent, et c'est la grâce de l'Esprit-Saint qui nous éclaire et nous réchauffe, nous sommes dans cet état dont l'épôtre Paul disait, car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Notre foi ne consiste pas en des paroles de la sagesse terrestre, mais dans la manifestation de la force de l'Esprit. Ami de Dieu, voilà la joie incomparable qui nous est accordée par le Seigneur Dieu, voilà le sens de ces mots, être dans la plénitude de l'Esprit Saint.
1: C'est un peu le grand écart entre vie éternelle et vie quotidienne.
2: Il vous dira que par la prière, vous faites la jonction entre les deux.
1: Marina Kopsidas, à la fin de, de cet entretien, euh, j'aimerais savoir ce que vous diriez dans, dans toutes vos lectures, que ce soit celles des, des textes bibliques ou celles de, de ces docteurs de l'Église ou de ces mystiques, la vie éternelle, elle est, elle est accessible dès maintenant pour chacun d'entre nous, vous diriez
2: Je crois que vous pouvez toujours à revenir à l'essentiel, à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, le Christ est venu, je vais dire, renouveler la nature humaine par son incarnation et faire que l'homme, effectivement, revenons à Saint-Inéré, qui dit que euh, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
1: Merci beaucoup Marina Kopsidas, je rappelle que vous êtes chrétienne, orthodoxe, passionnée par les écritures, on l'entendait, vous avez eu à la fois une vie des affaires, mais aujourd'hui une vie de, de théologie, comme quoi les deux sont tout à fait possibles, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent dont on a parlé pendant ces, ces différentes émissions, qui est édité chez l'Armatan, qui s'intitule « À la rencontre de la vie éternelle », et c'est passionnant. Merci à vous, bonne semaine